0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
1: El agua baña los problemas más importantes de la humanidad. Aún hay 3.600 millones de personas sin acceso a un retrete en condiciones de salubridad. La defecación al aire libre hace que hasta 1.800 millones utilicen fuentes de agua contaminada con restos fecales. Hay una visión simplista sobre algunos de los grandes retos a los que debe hacer frente el ser humano. El hambre no es, por sí misma, la única responsable de la muerte en los países del sur global. También lo es el agua contaminada y las enfermedades diarreicas que provoca. La combinación de ambas con los conflictos, la explotación económica o la tiranía política es devastadora. Abordar estos problemas de forma aislada es absurdo. Todo está entrelazado. Así empieza el número 8 en papel de 5W dedicado este año al agua. El número más fácil y también el más difícil. Hoy lo queremos desgranar en este podcast, en el que hablaremos de agua, de crónicas y también de periodismo. Somos Nuria Jari y Raúl Flores. Bienvenidos a Las Crónicas de Larga Distancia. Agus Morales, director de Revista 5W, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl.
1: Bienvenido y bienvenida también a Ana Suriñan, que editora gráfica de la revista. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Número 8 ya de la revista en papel de 5W. En esta ocasión, en esta edición dedicada al agua.
2: Y la paradoja, Raúl, es que ha sido a la vez el número más difícil y el más fácil. En principio parecía que, que, que este número se debería apartar de alguno de los temas que más hemos tratado otros años, ¿no? como las migraciones, los conflictos, pero en realidad lo que hemos hecho es acercarnos más eh, a esos temas a través del agua en este caso. Un concepto del agua, además, que intentamos que se acerque, que se aleje perdón, de una visión eh, preciosista de, del agua y es un agua sucia, al final, la que aparece en muchos lugares de... De, de la revista, porque toma temas fundamentales como la potabilidad del agua y al final, con la idea de que sí, el agua, evidentemente, nos da la vida, pero también nos puede matar.
1: Claro, además decías, es un tema muy transversal, ¿no? porque es algo muy común, algo que falta en muchos puntos del mundo, aunque, aunque a veces desde el mundo occidental no, no lo, no lo pueda aparecer, porque es algo muy usual, muy cotidiano en nuestras vidas. Y eso permite hablar de muchos temas, de temas muy distintos, de, de guerras, de hambre, de ecología también.
2: Efectivamente. Bueno, este de hecho es nuestro, nuestro número más, más, más ecológico en el sentido y está en todos lados. Está en, está en la guerra, está en la salud, está en la educación, está también en el género, que hay, hay un tema de Nura Marlamarty que habla sobre, sobre eso. Eh, es absolutamente transversal y al final... E intentamos conservar también nuestras raíces humanistas en, en este número y creo que, creo que lo hemos conseguido.
1: ¿Cómo se decide un tema de, de una revista? Creo que lo vamos tratando un poco año a año. ¿eh? Pero en un caso así, ¿cómo se llega a la conclusión de que el número 8 se va a dedicar al agua?
2: Con una gran pelea en directo y en grupos de WhatsApp. <risa> Cada año pasa, pasa lo mismo. Hacía tiempo que queríamos hacer un número que, que nos ayudara a mirar al planeta. Y, y al final eh, el tema del agua creemos que, que, que lo tenía todo. Eh, hay temas que, nos, eh, que siempre nos, nos han interesado, ¿no? como por ejemplo todo relativo al uso de, del agua como arma de guerra, el papel que tiene el agua también incluso en la, en la, en la diplomacia y es un tema que, que, como comentábamos antes, llega siendo concreto a la vez es, eh, general ¿no? y llega a muchos temas que, que estábamos tocando. Y además eh, yo pienso, Ana, no sé qué, cómo lo ves, pero... A nivel fotográfico te atraía más ese tema que, que otros ¿no? que, que estábamos eh, barajando.
3: Bueno, es que a nivel fotográfico hemos escogido leyes del mundo, eh, temas, <ríe> odio, ¿no? temas eh, muy, muy amplios, muy potentes pero muy difíciles aunque creo que al final sí encontramos historias gráficas que funcionaban pero eran temas muy difíciles de solucionar gráficamente o muy complejos. El agua, de hecho, a mí me ha sorprendido mucho porque yo siempre cuando, bueno, los dos, cuando decidimos el tema, eh, hacemos un llamamiento a, gente, a colaboradores cercanos, a gente que sabemos que puede tener temas que, que cacen con el número de la revista y este año, eh, bueno, ya hace un par o tres de años que yo hago un llamamiento a un grupo de mujeres fotógrafas que se llama Woman Photograph, que es un... Un, un colectivo de mujeres fotógrafas a nivel internacional y este año me han llegado eh, un número de propuestas que triplica a años anteriores, que eran eh, temas más, bueno, pues la pacería eran temas de conflicto, que a priori ¿no? parece que más gente está haciendo conflicto, migraciones, pues sin embargo ya hay muchísima gente trabajando en esta línea y, y me llegaron muchas propuestas eh, relacionadas con el agua, muy interesantes y no todas relacionadas con con temas simples de agua, de escasez de agua, ¿no? Sino temas eh, donde el agua al final pues nos hemos dado cuenta que nos atraviesa en la vida ¿no? entonces está presente o, o, o no, pero debería estar presente en, en todos los ámbitos de la vida, en todos los sitios
1: En un rato ¿eh? nos contáis qué, qué podemos leer, qué podemos ver también en esta revista en papel, vamos a, a desgranar un poco algunos de los artículos principales de las crónicas principales que vais a poder encontrar en este número dedicado al agua de revista 5W
4: En
0: el nuevo número en papel de revista 5W podemos leer sobre el Nilo, Cuba, Indonesia o Ucrania. También sobre cambio climático, salud, dinero, hambre y sed. También sobre guerra. Y es que la escasez y el calentamiento global condenan al agua a convertirse en una de las principales causas de guerra. Esto lo escribe la periodista Mónica García Prieto en su ensayo. Beber
5: pronto será cosa de ricos. El suministro de agua potable... Como en el resto de recursos básicos, se reduce año tras año y eso es algo que la tecnología no puede resolver. Nuestro desarrollo económico y nuestra forma de alimentarnos implica el uso de cantidades ingentes de agua, ya sea mediante la agroindustria o la ganadería intensiva, y también implica contaminar acuíferos indispensables para la vida sobre el planeta. Pero no todos contaminamos ni abusamos igual del agua. Mientras en los países ricos lavamos una y otra vez nuestros coches, instalamos piscinas privadas y regamos parques, jardines y campos de golf, 2.200 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua corriente. La desertificación devora países, matando de hambre al ganado que ya no encuentra con qué alimentarse y condenando a las familias que viven de sus animales al hambre. Naciones Unidas estima que 700 millones de personas de todo el mundo podrían verse obligadas a abandonar sus hogares por las carestías de agua de aquí a 2030.
0: Y de agua también habla el periodista y escritor Martín Caparrós en sus Aguas Amargas, con fotos de Simón Dalmaso.
1: Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? En este número de revista en papel de 5W firmas la crónica titulada Aguas Amargas. ¿Cuándo se puede volver amarga el agua?
6: Bueno, cuando más amarga se vuelve es cuando uno no sabe si es amarga, dulce, salada o ácida porque simplemente no tiene, no puede acceder a ella. Y en realidad esta crónica que hice en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en un suburbio de la ciudad de Guatemala que se llama El Limón, es un relato de justamente lo que pasa en una de estas poblaciones marginales cuando no consiguen tener el agua que necesitan para la vida de todos los días.
1: Claro, allí no pueden dar, por supuesto, algo que, por ejemplo, en, en uh, muchas partes, de, sobre todo el mundo occidental, no damos por supuesto, como algo seguro, que es el agua. En el limón, en Guatemala, eso no ocurre.
6: No, y a mí me impresiona mucho siempre eso, la, la cantidad de cosas que damos por supuestas sin pensar que para tanta gente eh, requieren esfuerzos enormes. En todo el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen agua corriente, no es poco. Es una de, de cada cuatro personas que para hacer aquello que nosotros hacemos con tanta facilidad cuando abrimos un grifo, una canilla, una pluma o una llave, como quiera que te lo llamen cualquiera de las variedades de nuestra, de nuestra lengua. Bueno, eso que nosotros hacemos tan fácil abriendo ese grifo, muchísima gente les cuesta un esfuerzo extraordinario, quiero decir, caminar, no sé, de pronto un kilómetro con una tinaja para ir a buscar agua a un pozo eh, o, a, o a un río o a donde sea que la haya, o, como en el caso del limón, pelear desde hace años para que simplemente la red de, hídrica de una ciudad tan finalmente grande como es Guatemala eh, llegue con, hasta ellos, con la suficiente cantidad de líquido como para que todos lo puedan usar.
1: Claro, estamos en esa zona que es el limón, en, en la capital de Guatemala, en Guatemala Ciudad. Uh, ¿Cómo es el limón? ¿Qué, qué, ¿Qué encontraste allí?
6: Mira, fue muy interesante, porque por supuesto la, la entrada fue el tema del agua, pero me pasé varios días... Eh, pudiendo ir eh, allí a pasar horas y horas y hablando con mucha gente y además del tema del agua lo que me permitió fue mirar un poco el funcionamiento de uno de estos barrios de aluvión que hay por todas partes en, en América Latina o en América, como, como yo lo, lo he llamado alguna vez. Hay que tener en cuenta que en el continente, en los últimos 30 o 40 años, un tercio de la población, un tercio, uno de cada tres personas, se desplazó desde el campo a las ciudades. ¿Por qué? Bueno, se suponía que en las ciudades había más oportunidades, había salud, educación, eventualmente agua, eh, todo ese tipo de cosas que eran muy difíciles de conseguir en el campo, trabajo además, por supuesto. Entonces hubo una enorme migración del campo a las ciudades que por supuesto no entró en el centro elegante de las ciudades, sino que fue estableciendo eh, distintos tipos de cordones suburbanos alrededor de, de estas ciudades previamente establecidas. Y entonces así se crearon, una, se crearon muchísimos barrios como El Limón, que es uno de los, de los barrios de aluvión más grandes en, en Guatemala. Te cuento que estuve mucho tiempo tratando de averiguar la cantidad de, de, de la población, la cantidad de habitantes que tenía, y recibí las respuestas más variadas, ya nadie tiene ni idea de cuánta gente vive allí en síntesis. Y como te decía, estar allí, eh, pasar allí varios días con, con, con esas personas, me permitió entender algunas cosas de cómo funcionan esos lugares, que por supuesto ya había visto en otros, pero que eh, en cada uno tiene sus características particulares. ¿no?
1: Escribes, ¿el agua es cosa de mujeres? Son las mujeres de casa las que usan el agua, las que limpian, las que cocinan, las que lavan los platos y las ollas, las que llevan la ropa y bañan a los chicos, las esclavas del agua. Y me imagino que esa descripción marca mucho la relación de mujeres, también de hombres, con ese bien tan escaso allí como es el agua.
6: Sí, yo creo que bueno, en todas, las, en todas nuestras sociedades obviamente las mujeres siguen teniendo un rol que en general no les, eh, no les reconocemos, digamos, de, de, de cuidado, de atención de la casa y demás, que por supuesto en ciertos sectores está cada vez más compartido, pero en muchos sectores todavía no. Y eso se ve tan claro en eh, sociedades o sectores más pobres porque como como decías tú, recién, quiero decir, las mujeres eh, se las ve peleando por el agua todo el tiempo. Allí donde los hombres eh, no tienen ni lavan ni le preparan ni preparan la comida ni le tienen que dar a los niños, porque no, en general no se ocupan de ellos. Eh, si acaso, bueno, están más preocupados por conseguir una cervecita que, que, que agua. Entonces, realmente eso eh, es cosa de mujeres. Como en otros casos lo es la atención de los hijos. Yo trabajé bastante en África sobre temas de, de hambre y demás y se veía que las que estaban allí en primera línea para tratar de salvar a sus hijos de la malnutrición siempre eran mujeres, muy raramente eran hombres. Y es ese tipo de, de, de situación que tampoco en general sabemos ver desde aquí y que se ve muy claramente en, este, en estos lugares. ¿no?
1: Escribes también, hay que velar el agua. Claro, velarla. Mire, cada noche. Que hay que estarse levantado a la noche, cada ratito en la cama, no sea que venga el agua y se vaya sin que uno pueda lograrla. Marca también el ritmo de la sociedad del limón, ¿no? Esa, esa relación tan buscada con el agua.
6: Del limón y de tantos otros lugares. Aquí consiste en eso, en que la gente sabe que de pronto va a salir un poco de agua eh, a, a las tres o cuatro de la mañana, porque es la hora en que probablemente tiene menos demanda. Entonces, si están atentos, quizás pueden conseguir dos o tres cubos a esa hora, eh, sacándolos del grifo más cercano. En otros lugares la, eh, lo marca de otras maneras. Quiero decir, el hecho de, como te decía hace un rato, tener que empezar la jornada eh, yendo con una tinaja o con un cuenco, caminando a buscar agua, porque es lo primero que se necesita para, eh, bueno, para empezar el día, para empezar a preparar un desayuno, para si acaso este, darle este beber a los niños o lavarlos, o lo que sea. Eh, de muchas maneras, la búsqueda del agua marca el ritmo de la vida en muchos lugares.
1: Aguas Amargas, esa crónica que recomendamos muchísimo porque nos gusta mucho leer lo de Martín Caparrós en la revista En Papel de 5W. A Martín, le costó mucho a Agus convencerte para que volvieras a escribir en la revista En Papel, porque Agus es insistente. ¿eh?
6: No, no, para nada. No. A mí me da mucho gusto escribir en 5W. Cinco... Bueno, yo, yo digo 5W, pero, pero ese es mi problema. <risa> eh, a mí me da mucho gusto escribir en la revista en cualquiera de sus formas. Digo, aprecio muchísimo el esfuerzo que, que ustedes hacen y, y, y de de cualquier manera que pueda participar siempre intento hacerlo, así que no, para nada no, no me importa nada.
1: Pues encantados de que sea así. Un abrazo Martín,
6: cuídate mucho Abrazo Raúl, hasta otra Hasta otra
0: Otro de los temas del nuevo número en papel de revista 5W es la amenaza que supone el agua para los habitantes de la capital de Indonesia. En Yakarta se hunde, la redactora jefa de 5W, Maribel Izque, explica algunos de los factores que hacen que la segunda ciudad más poblada del mundo esté amenazada por el agua. Uno de estos motivos es la explotación
7: de los acuíferos. Y hay un problema muy grave de acceso al agua limpia porque no hay una red de tuberías en la ciudad que lleve el agua a los hogares. La que hay es muy deficiente. Así que muchísimas personas se extraen el agua subterránea a través de pozos legales e ilegales. Es una ciudad que tiene miles de pozos. Eh, la extracción descontrolada del agua deforma y hunde el suelo de la ciudad y además esta está bañada por las aguas del mar de Java y padece la subida del, del nivel del mar por el calentamiento global. ¿no? A esto se une además que el 40% del terreno de Yakarta está bajo el nivel del mar. Yakarta ha levantado un muro de cemento para protegerse del mar. Es un muro gris de hormigón que en algunas zonas mide algo más de dos metros y en otras llega hasta cuatro o cinco metros. No, a un lado está el mar de Java y al otro, literalmente pegadas, las casas de los vecinos y vecinas que, que viven allí. Este muro ha conseguido mitigar las inundaciones que aún ocurren de vez en cuando. Lo que desde 2014 está sobre la mesa es un megaproyecto para construir un muro gigantesco como una gran barrera costera de tres capas que serviría como freno al mar y como paseo marítimo también, pero supone una inversión enorme, millonaria y por ahora el proyecto está en el aire.
0: Además del mar, la capital de Indonesia está atravesada por una decena de ríos, la
7: mayoría de los cuales son auténticos vertederos. Y uno de los principales es el Chilibung, un río que arrastra mucha basura visible, se ven sobre todo muchos plásticos, pero también basura invisible, ¿no? muchas eh, sustancias químicas, tóxicas, porque la ciudad tampoco tiene un buen sistema de alcantarillado público y todos los residuos domésticos acaban en el cauce del río. ¿no? En realidad, todos los ríos que atraviesan Yakarta, los 13, están entre los más contaminados del mundo. Reciben también toneladas de vertidos de fábricas ubicadas en sus márgenes antes de llegar a Yakarta y, y a esto se suman los, los residuos domésticos de los que hablaba. A pesar de que
0: el agua sea omnipresente en Yakarta, ya sea por los ríos o por el mar, el agua
7: potable es un problema para sus habitantes. Con el agua de consumo se da una paradoja. Las personas que viven en la zona sur de Yakarta, por ejemplo, eh, donde hay barrios en general con más recursos, Extraen el agua del subsuelo a gran profundidad y la pueden consumir directamente después de pasar por un sistema bastante sencillo de filtrado. ¿no? En el norte de la ciudad, en cambio, en zonas como Muarabaru, no se puede consumir, no pueden usar el agua de los acuíferos porque están pegados al mar y son salados. Allí vive la gente con menos recursos y estos se ven obligados a comprar agua embotellada, por lo que gastan en agua mucho más que las personas que viven en el sur y que tienen más recursos. Solo una parte minoritaria de los ciudadanos tiene agua del grifo de las tuberías ¿no? y esta también hay que hervirla antes de, de consumirla. Esta situación ha empeorado
0: en los últimos años. Millones de personas viven sin acceso al agua potable mientras continúan las inundaciones. El problema es tal que Indonesia se plantea trasladar su capital a otro lugar.
7: En enero del año pasado se aprobó finalmente la reubicación en una zona selvática de la isla de Borneo, que está a más de mil kilómetros de la actual Yakarta. La nueva ciudad ya tiene nombre, se llamará Nusantara, y está previsto que el proyecto para, para construirla, para hacerla realidad, se ejecute en diferentes fases hasta 2045. El plan contempla que para agosto del año que viene, de 2024, ya se hayan construido las primeras infraestructuras básicas. Yacarta se hunde.
0: Este es el reportaje de Maribel Izcue con fotografía de Santi Palacios.
1: La revista en papel son crónicas, ensayos, poesía y fotografía, como la que nos presenta Santi Donaire en Veneno, su crónica visual para 5W.
8: España es el país de la Unión Europea que más pesticidas consume, alrededor de unos 76.000 toneladas cada año. El uso de estas sustancias en la agricultura industrial aumenta cada año y a pesar de las prohibiciones que realiza la autoridad europea, cada temporada se aumenta la cantidad de litro usado y se conceden permisos supuestamente excepcionales para usar fitosanitarios ya prohibidos contra plagas cada vez más agresivas. El trabajo con el que participo en este número de la revista 5W llamado Veneno es un capítulo, una pata de un proyecto mucho más grande que llevo más de año y medio desarrollando gracias a la beca Joana Viernes con el que trato de hacer una investigación, un, un recorrido, una ruta eh, por la cara más oscura de la industria agrícola y ganadera de nuestro país. Y es que ser líderes mundiales en la producción y exportación de frutas, de verduras, de carne, porcina, eh, pues tiene unas consecuencias muy grandes no solo en la salud y en los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan mayoritariamente migrantes, sino que también tiene una degradación en el medio ambiente y la mejor muestra de ello es el líquido elemento que atraviesa este número de la revista, que es el agua.
1: Y claro... Hablando de agua, no podemos pasar por alto uno de los grandes, el Nilo. Nuria Tesón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Nos hablas muy cerca del, del Nilo, estás en el Cairo. ¿Qué aporta ese río que tienes ahora mismo tan cerca a los 11 países por los que pasa?
4: Pues yo creo que lo más importante que hay que pensar cuando pensamos en un río como el Nilo y en países como aquellos por los que discurre en África es que el río y el agua son su vida. La gente vive en torno al río, la gente eh, tiene su cultura, su forma de vida en torno al río y tiene su forma de alimentarse o de generar riqueza en torno al río. Entonces, para todos los millones de personas por los que, que, que están a orillas del Nilo, el agua del Nilo representa exactamente eso, su vida. Mm.
1: Son 6.600 kilómetros de río, son muchísimos, es el segundo más, eh, perdón, el primero más largo de, de África. ¿Por qué se pelean países como Egipto, Sudán o Etiopía?
4: Bueno... Como acaba, acabo de comentarte, el río es eh, su vida, el agua es su vida. Y vivimos en un momento en el que el cambio climático, la superpoblación, el crecimiento de, de esos millones de personas que lleven a sus orillas está, está suponiendo una presión inmensa para, para la economía e incluso para su forma de vida. Entonces, eh, los países que se encuentran a orillas del Nilo Pelean por el agua, pelean por el bien que supone el agua. Para Etiopía, por ejemplo, el hecho de estar construyendo, de haber construido una presa y de estar llenando una presa para contener esa agua y poderla utilizar para generar electricidad supone un... Um, una multiplicación de su riqueza. Supone que puede pasar de la oscuridad de los siglos pasados al siglo XXI, porque la población prácticamente no tiene acceso a electricidad en gran parte del país. Pero en países como Egipto, por ejemplo, supone que pueda mantener sus zonas cultivables. En Sudán pasa exactamente lo mismo, que pueda mantener y controlar o incrementar ese terreno agrícola que ahora está infrautilizado, infrautilizado. Supone para ellos eh, una fuente de riqueza y de vida. Entonces, el hecho de poder controlar o de poder tener su parte de ese caudal es fundamental para ellos y sobre eso es sobre lo que discuten, pelean... O se enfrentan.
1: Claro, eso no es algo nuevo, ¿no? Cuentas muy bien en tu artículo ese impacto de, de, de esa presa en Etiopía y también en, en, en los otros países por los que eh, cruza y que están a orillas de, del Nilo, pero claro, eso no es algo nuevo, ¿no? El, el río, el Nilo, siempre ha sido un objeto de deseo a lo largo de la historia.
4: Sí, no solamente para exploradores o para aventureros que desde que tenemos memoria, están intentando descubrir las fuentes de ese Nilo que tiene nombres tan evocadores como el Nilo Azul, como el Nilo Blanco, que confluyen en una miríada de canales hasta unirse en una ruta que atraviesa verticalmente África hasta desembocar en Alejandría, otra ciudad mítica y de ensueño, que, es, que ve ahora amenazado precisamente ese caudal por, por la entrada del agua al, al estarse hundiendo por el incremento de, del caudal... Este, ese sueño de aventureros tiene una razón de ser, que es eh, el que el, el Egipto o, el, o el, el, que el control sobre las aguas del Nilo de alguna manera suponía o supone todavía una predominancia política, una predominancia en la región. El hecho de que se dividiera el caudal del Nilo, que los países hayan estado peleando por mantener una cuota determinada dentro de, de las aguas del Nilo es fundamental porque para ellos eh, supone su posición dentro de, de lo que sería la región. Es decir, si tú tienes más capacidad, más derechos sobre el agua del Nilo, tienes más capacidad de crecer económicamente, tienes más capacidad de, de proporcionar a tu población alimento eh, y riqueza. Entonces, es es algo que hemos estado viendo a lo largo de cientos de años, no solamente ahora. Eh, los primeros acuerdos del Nilo son de, de principios del siglo XX.
1: Claro, eh, por ejemplo, ahora nos hablas desde, desde el Cairo, desde, desde Egipto. Me imagino que Egipto es un país que se mira como mínimo con recelo, esa gran presa, ese gran embalse de 74.000 millones de metros cúbicos, que, que está construyendo Etiopía en el inicio del curso del Nilo, ¿no? Es algo que puede impactar, por ejemplo, en países que están en el cauce final del río, ¿no? Como es
4: Egipto. Siempre que miramos al impacto que tiene el río, que tiene el Nilo, o lo que está ocurriendo con la presa, debemos mirar a, a dos cosas. No solamente el hecho de que el llenado de esa presa puede afectar en ese proceso al caudal que reciben los países que, que hay río arriba, sino también a cómo eh, puede impactar en, el punto, en, el, en, la, en la preponderancia o en la preeminencia geopolítica o geoestratégica de esos países. Para Egipto perder el control de las aguas del Nilo supone, y así es como se está vendiendo de alguna manera a la opinión pública perder su preeminencia en la región si Etiopía se convierte en gracias a esa presa uno de los principales exportadores de energía eléctrica en la región va a competir de alguna manera con en Egipto. Entonces, no solamente hay una amenaza desde el punto de vista del caudal que puede afectar a las aguas que, que se utilizan para la irrigación y para la agricultura. Egipto es un país que vive, es un desierto en, eh, que vive a orillas de un río. Entonces, es muy claro cuando se ven imágenes desde, el, desde aéreas desde, o desde el espacio que... En lo que es Egipto es verde solamente a las orillas del Nilo Entonces, para ellos sí que se supone una amenaza en ese sentido. Pero los expertos sí que es verdad que dicen que no tiene que afectarles tanto o solamente el hecho de que disminuya el caudal, que eso no tiene por qué ocurrir, solamente ocurriría durante el llenado y ha sido el principal punto de fricción entre los países a qué velocidad se llena cómo se llena, sino también el control. Si Etiopía tiene la llave para abrir y cerrar ese caudal, de alguna manera tiene en sus manos el, el, lo que ocurra eh, aguas arriba. Y, por ejemplo, en el caso de Sudán, en los últimos años, sí que hemos visto que les ha afectado mucho el no saber cuándo se iba a soltar caudal o cuándo se iba a retener ese caudal y lo hemos visto en forma de inundaciones, de inundaciones terribles que han causado una gran destrucción en el país en algunas zonas que son inundables con, ese, con esas aguas del Nilo.
1: Pues Nuria Tesson, sí, si sí. queremos ampliar lo que nos estás contando sobre esa importancia del Nilo, ese objeto de deseo, esas infraestructuras que lo pueden condicionar bastante todo en distintos países, tenemos que leer el río más deseado en esta revista en papel de 5W. Gracias por contarlo.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En el número sobre agua también hablamos del Ártico. La crónica se titula Deshielo y silencio y la escribe el periodista Alberto Arce.
9: Vivimos en familia en Alaska un año completo entre 2018 y 2019. Yo era profesor de periodismo en la Universidad de Alaska y mi mujer era profesora de francés y español. Fue una experiencia maravillosa, se nos hizo corto realmente.
0: Alberto Arce nos habla de deshielo, de cansancio y de cinismo y su crónica empieza hablando de 1917.
9: Lo que sucedió en el invierno de 1917 fue que un grupo de ingenieros que se habían quedado atascados en, en un outpost en no sé, cuatro cabañas de madera que se llamaban Tanana, frente a un río, eh, aburridos en esas largas noches árticas de espera, decidieron apostar, hicieron un bote a que el hielo se rompería tal día a tal hora. Era importantísima la rotura del hielo porque suponía el día que podían salir de ahí por el río o el día que podían llegar suministros, que podía llegar el material que necesitaban. Se convirtió en una tradición y durante 126 años existe un registro exacto del día, la hora, el minuto y el segundo en que se rompe el hielo del río Nenana en la localidad de Tanana.
0: Y años después, Alberto, ¿qué nos ha permitido esta tradición?
9: Eso permite evaluar que hace 126 años eso sucedía de media tres semanas más tarde de lo que sucede ahora. Podemos visualizar con total claridad el impacto que está teniendo el cambio climático en las zonas árticas del planeta, que es donde sucede antes en el tiempo con mayor fuerza
0: y en su crónica, Alberto nos habla mucho de cambio climático, sobre todo de cómo vivió allí esa emergencia climática y de cómo la vive la generación más joven que tenemos.
9: Mis hijos eran pequeños y desde una edad muy temprana vieron con normalidad las consecuencias del cambio climático porque tuvieron... El privilegio de vivir en el lugar donde más se percibe, donde más fácilmente puede incluso percibirlas un niño de cinco años. Cuando los niños preguntan y dicen, ¿y qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Tú les explicas qué es lo que se puede hacer. El problema ante el cual nos encontramos los adultos es que sabemos lo que se puede hacer, pero no lo hacemos. Los niños te miran con una cara de, ¿pero por qué nos estáis haciendo esto?
1: Y aquí siguen Agus Morales, Ana Suriñac, Los saludábamos al principio, nos contaban un poco los ejes de este número 8 de revista 5W en papel. Vamos a comentar ahora algunos puntos concretos. Empezamos por la primera página, que es la portada, Ana Suriñac. Siempre hay un largo proceso de gestación de la portada, de selección, de debate. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí y por qué esta portada y de quién
3: es? Pues como dices, yo creo que ha sido... Bueno, no ha habido demasiado debate porque era casi unánime eh, la, la elección de, de esta portada. De hecho, siempre hacemos lo mismo en 5W. Eh, yo propongo tres o cuatro fotos de portada e intentamos votarlas. Normalmente siempre gana la opción que yo quería. Este año no ha sido así pero eh, la, 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 la mayoría ha sido absoluta, entonces eh, han llegado a convencerme y de hecho sí que creo, de hecho a mí me, me me echaba un poco de para atrás porque es demasiado espectacular esta imagen, ¿no? y suena un poco así, pero siempre habíamos escogido imágenes que insinuaban y, y esta imagen es eh, absolutamente espectacular, entonces bueno, a mí... Eh, me costaba un poco más verla. Ahora que ya la he visto en presa, me creo que es una portada que funciona. Es de, de Fernando Moleres, que además es un fotógrafo que personalmente admiro mucho y en la revista respetamos muchísimo. Forma parte de un proyecto que se llama Miltin Landscape que hizo con Pepe Molina, y del cual ya publicamos una parte. Y lo que vemos en la portada es, eh, bueno, es, un, es la imagen de una cueva de hielo que durante los últimos años, con el calor del verano, se derrite, se crea un, un río subterráneo y eso permite que se pueda entrar en esa, en esa cueva, que antes era toda de hielo. Y pues se puedan tomar imágenes tan espectaculares como esta.
1: Es un portalón, ¿eh? sin duda. Eh, lo que sí que reclamamos los socios es que podamos ver el making of y las alternativas y el debate y, y, y lo que se ha podido debater y elegir. ¿eh? Eso para el número 9, por favor.
3: De hecho, voy, a, voy a, a, a dar una pista, y es que y incluso podemos lanzar un. Un concurso, ¿no? La portada que yo quería, que era la única persona que quería, eh, está dentro del, del número de la revista Forma y además eh, está en un sitio que destacado, o sea, forma parte de, de este número 8 y creo que es una, una fotografía que, que genera muchas preguntas, que son esas fotografías las que a mí me gustan, pero sí es verdad que no era una fotografía tan atractiva como, como esta de Fernando.
1: Más allá de la portada, Ana, ¿qué vamos a poder ver también en este número 8 en papel de la Revista 5W?
3: Pues dentro de los temas fotográficos hay un tema que es de que, que hemos titulado Retratos sumergidos, que es de un fotógrafo que se llama Gideon Mendel, que lleva años fotografiando diferentes países donde ha habido inundazo, inundaciones. Y la verdad es que te da una panorámica de, 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 de la cantidad de gente que ha sufrido inundaciones en sus casas. ¿no? Y es un proyecto de estos que nos gustan tanto en 5W, de largo recorrido, eh, lleva más de 10 años fotografiando... En, a, a sitios donde donde están bueno, calles inundadas, casas inundadas y lo hace a partir de, de retratos de la gente mirando a cámara con todo el cuerpo hundido y creo que es eh, bueno yo es un proyecto que cuando decidimos hacer agua ya lo conocía y, y me, me, bueno, me he peleado mucho para poder conseguir que el fotógrafo quisiera eh, publicar la, las imágenes en, en la revista. Luego eh, hay el tema de Santi Donaire, que, al, que, al que hemos escuchado, que me mandó las imágenes y al ver las imágenes dijo, eh, bueno, le dije, Santi, esto tiene que estar en, en el número 8. Y luego hay un tema que a mí me llegó mucho, que es de una fotógrafa, una fotógrafa iraní que se llama Solmaz Daryani, Dar que es un tema que a mí me ha llegado mucho, que habla en, en primera persona de cómo afecta la sequía. En Urumia, en, en Irán, ¿no? En, en, en el lago Urumia, a ella y a toda su familia, ¿no? Su familia tenía un ne negocios turísticos en el lago y la desaparición de ese lago ha hecho que bueno, que su familia se, se empobrezca y no solo eso, sino que toda la zona eh, se empobrezca, ¿no? De hecho hay hay una de las imágenes que son las ma las manos de su de su abuela donde Solmaz, la fotógrafa, me contaba, ¿no? Es que esta imagen es muy simbólica de este proyecto porque mi abuela nunca hubiera pensado eh, poder tocar el fondo de este lago ¿no? y antes de morir lo ha podido tocar.
1: Más allá de la fotografía también, Agus, ¿qué vamos a poder leer en este número 8 en papel?
2: Nos vamos a sumergir en muchos ríos. Eh, hemos escuchado a Andoria Tesón hablando sobre el río Nilo, pero también nos vamos a sumergir en el, en el río Congo o en el río Nieper y sobre todo también, además de, de las crónicas, y que algunas de las cuales estamos desgranando en este, en este podcast, también tenemos entrevistas, ensayos y poemas. ¿no? Por ejemplo, llevamos un, un poema de, de Olvido García Valdés, una, una gran poeta, eh, o varios ensayos que nos hacen re, reflexionar sobre, sobre género, sobre el deshielo, y, y también entrevistas que nos hablan, eh, por ejemplo, de la mano de Aileen Trucks sobre Ciudad de México como esa ciudad antes era eh, un lago, eh, y toda clase de textos y fotografías que desde la perspectiva de, del agua nos hacen entrar pues, en temas como eh, el conflicto, las migraciones, eh, etc.
1: Y vamos a poder leer también, antes mencionabas el nombre del río, pero vamos a poder leer un artículo de Agus Morales, el agua que corre por la guerra.
2: Sí, la historia de esto es que nos fuimos con el fotógrafo José Colón a Ucrania eh, con la idea de hablar sobre eh, la guerra de Ucrania y el agua. Complicado, porque aunque era un ángulo original, pues no necesariamente vas a encontrar la forma de hacerlo. ¿no? Sin embargo, pues, cuando estábamos allí sucedió algo que, que nos hizo cambiar todo, todo el enfoque y fue que hubo un ataque ruso contra una presa en, en Krivirich y, y fuimos allí, estuvimos reporteando varios días lo cual demuestra cómo, cómo el agua es usada como, como arma de guerra. ¿no? Y, y después también completamos el reportaje pues eh, moviéndonos hacia, hacia el sur, hacia Odessa, donde hay algo fundamental como es el, el, el Mar Negro, que es lo que de alguna manera ha hecho que, que esta guerra tenga un impacto global, ¿no? y en este caso sobre todo en, en, en África, el hecho de que por el bloqueo del, del Mar Negro prácticamente no llegara grano a, a, a África. Y bueno, esperemos que... Creo que las fotos de José Colón están, están muy bien. El texto pues habría que mejorarlo, Raúl. A ver si... Bueno, el
1: texto es de alguien que, que, que empieza ahora, que ha escrito muy poco, que no ha publicado casi nada y bueno, pues
2: oye, tenemos que ser un poco... Claro, exacto. No, el, el texto debe mejorar, ¿no? Si me hago las fotos son muy buenas. <risa> bueno, eso habrá que discutirlo. ¿no? Eso que lo diga la gráfica. Pero bueno, José Colón, una fotógrafo, ¿no? Que nos está escuchando. Siempre, José Colón. Uh, Agus
1: Morales, Ana Suriñac. Uh, enhorabuena por el trabajo, por la revista. Una vez más, uh, un número muy interesante. Ahora lo escuchábamos. ¿eh? Un recorrido por todo el mundo, por aspectos muy distintos de todo el mundo y que tienen un, un punto en común, que en este caso es, es el agua. A leer y a pensar ya en el número 9 de 5W, que seguro que Agus ya tiene el tema uh, en su mente, pero que no lo va a revelar. Spoiler.
2: No, no, ya, ya estamos en ello. ya estamos Ah, ya estáis todo, en ello, además, ves.
1: oye. O sea, me he quedado corto. La batalla, la batalla va a ser dura. <risa> Hablamos en un año.
2: Gracias, Raúl. Y bienvenido a 5W, Raúl.
1: Hoy hemos dedicado las 5 W a hablar de agua, de ríos y de océanos, de emergencia climática, pero también de vida, de hambre, de riqueza y de pobreza, porque el agua lo es todo. Es tan básica que en algunos puntos del mundo casi nos olvidamos que la tenemos, mientras que muchos otros luchan para tenerla. El agua centra el número 8 de la revista en papel de 5 W, crónicas, crónicas visuales, poesía, para hablar de un tema que lo es todo. Hoy hemos querido presentar lo que vais a poder leer en este nuevo número. El mes que viene volvemos, como siempre, con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo
5: pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W.